0: Welkom bij Studio Energie. In de discussie over het klimaatakkoord voert inmiddels één onderdeel de boventoon. Hoe moet de uitstoot in de industrie worden aangepakt? GroenLinks, maar ook andere oppositiepartijen en veel economen weten het wel. Hef een flinke CO2-belasting. Als dat gebeurt, gaat Tata Steel failliet. Met die waarschuwing ging het bedrijf afgelopen week vol in de tegenaanval. Maar hoe terecht is die angst eigenlijk? Ik vraag het aan de CEO. Mijn gast is Theo Henrar. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier De Nutsgroep, team energie van bloemadvocaat en notarissen en netbeheerder Stedin. Meneer Henrar, hartelijk welkom. Goedemorgen. We zitten op uw kantoor. Uh, en u zei me net, goh, ik had u nog wel even willen rondleiden.
1: Ja, dat is uh, wel heel leuk geweest. Want dan krijgt u wel een indruk van het staalbedrijf. Uh, de passie waar de mensen mee werken. Staal een product is wat voor uh, nou ja, 100% recyclebaar is. En, uh, oh, dan de had de, ik de u... PR-praat begint nu al? Nee, niet, geen PR-praat. Uh, staal is eigenlijk niet weg te denken uit de moderne wereld. En uh, we hebben ons telkens aangepast. En het is gewoon leuk als je een bedrijf bezoekt... uh, en u heeft een interview met mij... dat u ook ziet wat hier gebeurt. Dat gaan we de volgende keer doen. U was de afgelopen week uh, bij BNR. Dat was
0: volgens mij het interview... waar waar heel veel andere media naar verwezen. Ik zag u in de Telegraaf. Ik geloof ook bij RTL Z voorbij komen. Ja, steeds dezelfde boodschap. Als de uh, GroenLinks initiatiefwet realiteit wordt... de klavertaks noemt u dat. Dan gaan we u de deuren dicht. Uh, Nou heb ik altijd geleerd dat... Uh, Het kenmerk van een succesvolle lobby is dat je die op de achtergrond doet. Die doe je in stilte. Moet ik nou concluderen, nu zo hard de media zoekt, dat uw lobby mislukt is?
1: Nee, dat is geen mislukte lobby. Alleen we zouden duidelijk een tegensignaal moeten geven. En het signaal van het bedrijfsleven mag best wel wat harder klinken. Het punt is, de klavertax en zo heb ik hem inderdaad genoemd... zou voor ons desastreus zijn en schadelijk voor het milieu... Wij kiezen liever niet voor een heffing, voor een een belasting, maar voor investeren, daadwerkelijk investeren. We hebben hele goede plannen om 5 miljoen CO2 te besparen samen met Dal. Uh, En dat zetten we liever in dan een uh, een heffing die alleen hier in Nederland gebeurt. We gaan het er allemaal over hebben de komende, nou, wat zal het zijn? Een half uur, misschien wel drie kwartier.
0: Ja. U zegt heel nadrukkelijk, keert u zich eigenlijk tegen dat wetsvoorstel... de initiatiefwet
1: van uh, GroenLinks. klavertax, hebt u dat zelf bedacht, dat woord? Dat is gewoon hier uh, aan, uh, aan deze tafel ontstaan met uh, uh, collega's. In alle woede is dat ineens, riep iemand, de klavertax? Nee, het is niet in woede gebeurd. Maar je moet wel, hè? je moet natuurlijk een democratie... iedereen mag zijn eigen mening hebben... Wij vinden dit alleen een ongenuanceerde uh, belasting en erg eenzijdig ja. en blind voor wat er in de wereld gebeurt. Waar u zich geloof ik ook tot, tot ieder, in iedere vezel uh, tegen gaat verzetten, las ik ergens. Uh, kijk, ik heb gezegd uh, als deze tax zo wordt ingevoerd... Uh, uh, met 50 euro in 2021 en in 2030 met 50 euro, dan zouden wij 600 miljoen moeten betalen. En dan 1,2 miljard in uh, uh, 2030, dan zijn we technisch failliet. En dat zullen we niet laten gebeuren. En uh, ik zal me daar niet alleen in elke vezel tegen verzetten, maar ook al mijn collega's, mijn werknemers hier. Ja. Over die getallen gaan we het zo ook hebben, hoe u uh, daarbij
0: komt. Maar ik vroeg me af, uh, want dat voorstel of de initiatiefwet van GroenLinks is inderdaad heel erg fors. Maar ja, dat weet u ook, GroenLinks is een oppositiepartij. Dat gaat het misschien wel helemaal niet halen. Waarom verzet u zich zo heel nadrukkelijk tegen een plan van een oppositiepartij in verkiezingstijd?
1: Nou, omdat het inderdaad hier uh, direct de werkgelegenheid bedrijft. Ja, als het uh, wordt ingevoerd. Maar die kans het is het wordt... natuurlijk niet zo groot. Nee, maar uh, er zijn andere partijen die dat ook willen. Alleen die hebben dat veel genuanceerder gebracht. Die hebben ook gezegd, er is een mogelijkheid van een terugsluis. Uh, uh, en dat is niet door GroenLinks in eerste instantie gedaan. Inmiddels wel, hè? Inmiddels heb ik ook het debat uh, gehoord. En ik heb uh, g- gelukkig gehoord, daar ben ik heel blij mee. Want ik ben met één ding met de heer Klaver mee eens we zullen wat aan het milieu moeten doen... maar laten we het dan op een verstandige wijze doen. Laten we dan ook het juiste middel inzetten. En hij heeft nu in die opening van het debat gezegd... ja, we willen graag met bedrijven om tafel zitten... en uh, we willen ook kijken of er dan een terugsluismogelijkheid gerechtvaardigd is. Nou, klaar meneer Hendrard, we kunnen, we kunnen naar huis. Nou, uh, ja. misschien. <laughs> dan, uh, ik vind het best leuk om in uw uitzending zo te zitten... en met u van gedachten over te wisselen. Maar het mooie is natuurlijk dat die opening nu wel is gegeven. Uh, en daarboven heb ik uh, een, een brief naar de heer Klaver uh, uh, geschreven. Uh, we hebben uh, gevraagd, uh, kunnen we hier een, uh, een gesprek over hebben? Ik heb hem uitgenodigd hier een meet-up. Hè, dat heet bij ons gewoon een kantinepraatje te hebben met onze mensen... om zijn plannen uit te ja, leggen. Heeft hij heeft jou gereageerd? Ja, nou ja, hij heeft het erg druk. Maar hij heeft mij wel uitgenodigd om naar Den Haag te komen. En dat zal ik ook doen. Met de hele kantine? Uh, dat valt te bezien. Uh, we kunnen dat doen. Maar kijk, het, het mooie is in het debat heeft hij wel degelijk nu aangegeven... dat hij het, dat hij het van belang vindt om met de individuele bedrijven ja. te praten. En daar ga ik van harte op in. Ja, maar, maar toch nog even. En dan gaan we eens
0: even naar de getallen kijken. Uh, maar uh, het viel me op. En dat was ook een beetje met uh, Hans de Boer, voorzitter van Veno ncw U zit overigens in het uh, dagelijks bestuur. Hè? Bent u lid van? van ja, VNO-NCW. dat klopt. dat dat hij ook heel nadrukkelijk de confrontatie met Klaver zocht... naar aanleiding van zijn initiatiefwetsvoorstel. U u doet dat ook. Toen dacht ik, ja, is het ook niet prettig? Het lijkt wel of u het fijn vindt om heel nadrukkelijk de grote tegenstander te vinden. Dat zien we natuurlijk ook in de politiek vaak. Die hebben elkaar ook nodig om zich tegen elkaar af te zetten. Speelt dat hier ook?
1: Nee, dat zie ik heel anders... Ook FNV heeft bijvoorbeeld een artikel in Trouw geschreven, mevrouw Jong. Dat, dat vond ik wat eenzijdig. Ik heb daarvoor contact met haar gezocht en ook met Hans Busker... En uh, we hebben daar een open gesprek over gehad. uh, Mevrouw Jong is vicevoorzitter, FNV, hij is de voorzitter. Inderdaad. En uh, Ja, ja, langs geweest vorige week hier. (coughs) Precies. Zaten ze ook aan deze tafel? Ze zaten uh, ook waar u zit. Kijk eens aan. En dat is een goed gesprek geweest. En uh, daarvoor heb ik ook de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad uitgenodigd... uh, Frits van Wieringen en de lokale FNV-bestuurder Aad In het Veld. We hebben met z'n vijven een heel constructief gesprek gehad. En het punt is eigenlijk dat... uh, FNV zegt, ja, we hebben het macro aangevlogen... en niet gekeken, wat zijn de microgevolgen? Dat willen we niet. We nee. staan achter Tata stiel nou, Jullie zijn aan. een van de schoonste bedrijven. Uh, en het kan niet zo zijn... dat uh, jullie door uh, de klavertax uh, failliet moeten gaan. Nee, nou, dus, dus wat ik zei, het is allemaal geregeld. Ja, dus uh, dat is... Uh, dus, u u glimlacht ook, u bent wel... U, u bent er, er zijn creëren. meerdere bedrijven. Nee, het punt is inderdaad... Uh, um, het punt is... Dat mensen natuurlijk uh, een bepaald standpunt kunnen innemen. En het is het goede is als je dan een constructief debat hebt... dat ze ook de andere kant kunnen zien. En dat ze uh, bereid zijn om om hun standpunt verder te nuanceren. Maar eerst eerst
0: even de koppen tegen elkaar... en dan uh, met een kopje koffie toch weer bij elkaar Ja,
1: liever heb ik dat niet. Maar goed, anders zou het wel erg saai worden in Nederland. maar goed. Even naar de getallen.
0: Ik ik zag een een factsheet, uh, Tata Steel Algemeen uh, kwam ik tegen. Want ik ging natuurlijk op zoek van, nou, wat stoten... wat stoot dat mooie bedrijf dan uit van u? Um, en daar staat, Tata Steel behoort nu al tot de top van de meest duurzame staalbedrijven ter wereld. Met de laagste uitstoot per ton staal. Maar ja, toen wist ik nog niet zoveel. Hoeveel u nou uitstoot? Hoeveel is het?
1: In totaal 12 uh, miljoen ton. Zeven bij ons, zes via de nuancecentrale, maar die worden ons altijd toegerekend. Dat is 12 miljoen ton. Oh, ik, 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 want ik ben natuurlijk wel verder gaan kijken. Ik dacht dat het toch wat lager zat.
0: Nu zit op de 6,8 en, en in 2017 zat, zat de nee. centrale op de 3, nog wat.
1: Nee. nee, we zitten op 12 miljoen ton. Dat werkt via het uh, Euro, Europese uh, handelsemissiesysteem. Yeah. En uh, dat is de uitstoot die wij doen. Daar worden we afgerekend. En uh, we komen eigenlijk rechten tekort in dit ETS-systeem. We horen tot de top 10... Als staalbedrijven met de minste CO2 uitstoot per ton staal. Desalniettemin, is 12 miljoen ton heel veel. Maar toch even hoor, want ik, ik zat bij de emissieautoriteit te kijken, daar staat u gewoon voor 6,8 in
0: 2017.
1: Nee, dat is niet uh, correct. Wij zitten op 12 miljoen ton.
0: Kijk eens aan, dan bent u dus de nummer 1 in Nederland.
1: Ben, ben, ja, dat zou kunnen. Ja. In ieder geval in de in de top, uh, in de top 3 zitten we. Ik geloof dat we op eerste of tweede plaats staan. Ja.
0: Maar, maar dan kijk ik toch even. Maar nu, nu trek ik de cijfers van de emissieautoriteit in twijfel, nu je dat zegt. Maar ik zag dat in, u stond dus voor 2017 6,8, het jaar daarvoor 6,2, uh, 2014 5,8. Hij stijgt dus, klopt dat?
1: Nou, dat kan uh, zijn omdat je een, uh, uh, renovaties hebt aan bepaalde installaties... dat dat niet altijd uh, juist is, maar meestal zijn we stabiel. En het hangt ook vanaf uh, hoeveel schroot inzet er is. Het hangt van je productieproces af. Dus er zitten een aantal factoren die dat beïnvloeden. Mm-hmm. Uh, als je kijkt over de laatste, uh, zeg, vijf à tien jaar... Uh, behoren we telkens en er worden dus uh, onderzoeken gedaan... Door de World Steel Association. Dat is een anonieme benchmark. En dan behoor je echt tot, tot in de top. met de minste CO2-uitstoot ja. per ton staal.
0: Nou, nou kijk ik ook even naar inderdaad die hoeveelheid per ton. Hè. Zo, zo drukt u hem uit. Um, ik dacht, nou, ik ben wel benieuwd hoe die zich dan ontwikkelt. Ik, ik vond zelf geen cijfers van u hier in Nederland. maar wel van Tata Steel in Europa. Um, en daar zie je dat die de laatste drie jaar toch ook weer gestegen is. die uitstoot per ton.
1: Nou, het punt is, uh, voor, uh, we hebben ook natuurlijk de UK in uh, Tata Steel Europe. Ik uh, weet heel goed de cijfers uh, voor Emuiden. Gaat, uh, eh? gaat u die ook zeggen? Nou, die heb ik nu net verteld. Nee, hè, maar voor, die ontwikkeling voor, voor, per
0: voor ton voor CO2, of die, of die stijgt of afneemt? Nou,
1: het kan dus zo zijn dat je met bepaalde renovatie van installaties zit, uh, bepaalde procesvoeringen in je hoogoven ook, uh, dat het uh, wat varieert. Maar over het algemeen, als wij kijken hoe doen we het ten opzichte van andere bedrijven in de sectoren in de sector staal en en ijzer, dan zitten we we heel goed qua proces. Maar maar zijn die cijfers openbaar, die vergelijking? Nee, de de World Trade Organization, want dat dat zou anders niet compliant zijn, zo heet dat woord, dat is niet in overeenstemming met je concurrentievermogen. Dus dat is geanonimiseerd, maar wij kunnen dus alleen zien waar staan wij ten opzichte van andere staalbedrijven in de wereld. Maar als ik
0: nou heel flauw ben, dan zeg ik ja, dan moet ik gewoon op uw woord geloven. Want we kunnen
1: dat niet nou, checken. ik kan u na de uitzending wil ik u graag een staartje laten zien en dan uh, kan u uh, nogmaals zeggen van uh, of ik uh, de waarheid <laughs> heb gesproken of niet. Oké. Okay.
0: Uh, even over die de, de klavertax. U noemde net even die 600 miljoen uh, tot 2 miljard
1: uh, euro. Dat is het
0: getal. Ik, ik zeg, heb
1: 600 ten... miljoen en 1,2 miljard gezegd. Pardon.
0: Zit, zit ik er mis? Zit ik ernaast? Ja. ja. Nou, ik kwam het tegen, dacht ik, van de week in een van de citaten. Maar goed, we zitten nu, nu, u u zegt het. Hoe komt u aan die
1: 600 miljoen? Nou, als als wij 12 miljoen uh, ton uitstoten... en ik doe dat maar 50 euro, uh, dan kom ik op 600 miljoen. En als uh, de klavertax na 2030 uh, 100 euro is, dan kom ik op 1,2 miljard Uh, en gaat die, en wil hem nog verdubbelen zelfs, uh, dan kunnen we naar uh, 2,4 miljard gaan. Dus uh, dat vond ik helemaal wat ver. Ik ben eigenlijk blij. Uh, nu we deze cijfers noemen, uh, dat ik naar de laatste stand van zaken kijk. En dan kijk ik naar het debat wat is geweest. Ja. waar de heer Klaver wel degelijk een opening ja. heeft geboden. Ja. En ik vind dat dat constructief is. Hè, dat zie je hem. En ik kijk dus ook uit naar het gesprek wat ik met hem ga hebben. In Den Haag. In Den Haag. Of in de kantine, misschien komt hij nog. Hij zal ongetwijfeld, als hij het ietsje minder druk heeft... want er zijn natuurlijk de verkiezingen... dan zal hij ongetwijfeld een keer hier komen. En ik hoop dat we dan een standpunt hebben... en een genuanceerd standpunt waar je aan beide kanten kan kijken... oké, wat is nou werkbaar en wat is niet werkbaar? Ja, ik zei in de intro dat u zei dat u dan failliet bent.
0: We spraken net even voordat we begonnen. Toen u zei, ja, ik heb gezegd technisch failliet...
1: Dat klopt. Wat is het verschil? Nou, technisch failliet op papier. Wij gaan ons hier natuurlijk tegen verzetten. Elke vezel uh, verzet zich hier uh, tegen. Nee, maar dat, dat is helder. Hè? En het punt is ook, uh, hè, is het nu verstandig dit te doen? Als je een bedrijf nee, hebt... Nee, maar wacht even, daar komen ze op. Maar wat is het verschil tussen
0: failliet? Uh, failliet betekent over het algemeen dacht ik toch, de deuren dicht en klaar. Wat is ja. technisch failliet?
1: Nou, op papier zou ik failliet zijn, maar dat gaat niet gebeuren. Oké. Okay. Zo is het bedoeld. Dat is een hele kleine nuance, toch? Ik vind het een grote nuance. Kijk eens aan.
0: Maar, maar toch even, want als u zegt 600 miljoen, dat klinkt als heel veel geld... maar ik heb geen idee wat u hier verdient. Misschien kan het makkelijk leiden, die 600 miljoen.
1: Nou, nee, dat, dat is niet zo.
0: Wat verdient u hier in een jaartje?
1: Nou, als wij kijken over de laatste jaren... Dus de laatste tien jaar is er gemiddeld 195 miljoen winst gemaakt... En er moet nog eigenlijk vennootschapsbelasting af. Dus uh, het punt is uh, uh, dat wat dat betreft uh, 600 miljoen dan een een, een doodsklap is. Ja. Dat begrijpt u ook, neem ik aan. Zelfs ik begrijp dat. Nou, prima. Als u u 600 miljoen... Vandaar vandaar dat ik uh, de stormsvlag heb gehezen en gezegd van ja, dit is gewoon een bedreiging voor het bedrijf. Dat moeten we niet willen. Nee, maar dat gaat ook niet gebeuren. Dat u hebt, u hebt
0: Kitty Jong hebt u al aan uw zijde. U hebt zelfs meneer Klaver die al in, in, in het debat inderdaad zei... we zien een terugsluit. We komen daar zo nog in detail op, hoor. Maar u hoeft zich toch helemaal geen zorgen te
1: maken? Uh, dat zegt u. Uh, uh, ik ben ook liever positiever ingestemd. Maar het punt is, uh, in eerste instantie moet ik kijken naar de feiten en naar het wetsvoorstel. Daar was geen terugsluit mogelijkheid. Van een oppositiepartij die daar absoluut geen meerderheid voor heeft. Dat kan wel zijn. Gelukkig zijn de coalitiepartijen daar ietsje anders in. En ook andere partijen. En ik verwacht ook dat de Partij van de Arbeid, hè, die heeft in ieder geval ook die deur op een keer gezet. Uh, dat is een wat genuanceerder standpunt dan uh, het standpunt van GroenLinks. Wacht. We gaan straks even samen gewoon kijken wat het gaat worden. Als we het nou gewoon met z'n tweeën hier
0: straks besluiten... wat het moet worden, waar u tevreden mee bent... en dan vertellen we dat even door in Den Haag. Dat nou, doen we straks. Prima. Even, u, u zei net al even in een zin... Uh, 5 miljoen uh, ton uh, uh, reductie. Gaan wij halen? Kunnen we halen? Ik wil het met u hebben over wat zijn nou uw mogelijkheden? Want u zit al een aantal jaren stabiel op die, uh, nou, hey, de getallen die u net noemt. Een beetje afhankelijk van uh, schroot of niet. Uh, nou ja, hoe je het proces inricht. Even toch, wat, wat zijn uw mogelijkheden? Wat gaat u de komende jaren doen om uw uitstoot te verlagen?
1: Nou, we, hebben, we hebben eigenlijk uh, drie sporen. We hebben het uh, Hisarna-proces. Dat is een nieuw uh, proces van, uh, van uh, ijzermaken. Uh, daarin uh, sla je een aantal processtappen over. Je maakt geen cinders en pellets En ook de kolen verkook je niet eerst voordat het in een hoogover gaat. Die uh, stappen sla je over. 20% reductie, begreep ik. Precies, 20% CO2-reductie... Met proeven zelfs, als we uh, het nog beter doen, met uitschieters tot zelfs 50%. Dus dat is een enorm iets hè, dat, we, dat we kunnen bereiken. Plus... Nou, ja,
0: sorry, nou, maar nu hebt u dat bereikt in een, ja, ik zeg maar even een soort pilotopstelling, ja. een kleine opstelling. Hè, want ik, ik heb even uw cijfers erbij gepakt. En dan corrigeert u me maar als ik het verkeerd zeg. Even kijken, 60.000 ton maximaal nu per jaar. En dat ja. is een fractie van wat u hier produceert, hè? Ja.
1: Ja, het is een heel nieuw proces waar je met hele hete temperaturen gaat uh, werken van over de 2000 graden. Dus het punt is, daar daar moet je met zorgvuldigheid natuurlijk uh, mee omgaan. We hebben nu die pilotfase, die uh, is heel goed. Het hele mooie is dat onze aandeelhouder ook gelooft in die nieuwe technologie. Sterker nog, die gaan een grotere... Op schaalfabriek in India ja. bouwen. niet en ze, hier. Ze, nee, dat is prima. Allereerst dat ze het vertrouwen hebben in deze nieuwe techniek... dat ze een, een, een investering willen doen hè, van uh, honderden miljoenen... om uh, 450.000 ton... uh, uh, een fabriek daar te gaan neerzetten. Daar hebben we in Nederland natuurlijk niet zoveel baat bij. Nee, want wij hebben baat bij een fabriek van 1 miljoen ton. En als ik naar de Raad van Commissarissen zou gaan... en naar de aandeelhouder en zou zeggen... oké, we maken nu 60.000 ton en overmorgen maak ik 1 miljoen ton... dan zeggen ze, uh, is dat niet een grote stap? Dus dus dit is een logische tussenstap om daar naartoe te gaan.
0: Maar zegt u nou eigenlijk dat... U, hebt hier, u bent even de kraamkamer geweest de afgelopen ja. jaar. U hebt er ook flink wat subsidie voor gekregen. Ik neem maar aan dat u zelf ook wat geïnvesteerd hebt. Maar daar is wat geld ja, in gaan de zitten. De investering
1: is 84 miljoen. We ja? hebben er 26 miljoen uh, subsidie op. Waarvan zes... Miljoen van de Nederlandse overheid. Kijk, en wat Europees geld. En, en wat Europees geld.
0: Maar goed, dat is hier
1: ja. ontwikkeld. Nou, volgens mij is
0: iedereen daar enthousiast over. Uw, uh, uw aandeel of uw, uh, het, het grote Tata-stil gaat het nu in India verder opschalen. Zegt u nu eigenlijk, dan komt het hier weer terug en bouwen we hier nou, de, klapper, ons, de echte
1: grote fabriek? Onze RD-mensen gaan mee. Hè? Die zullen dat proces heel goed begeleiden. We kunnen daar enorm van leren. Hè? Om hem uh, direct hier neer te zetten met 1 miljoen ton neem je een onevenredig groot risico. We hadden hem anders ook op een kleinere schaal moeten neerzetten. We zijn dus heel blij dat de aandeelhouder gelooft in deze nieuwe technologie. Dat ze dat doen. We kunnen daarvan leren. En dat zou een logische stap zijn om dan de hizana van uh, 1 miljoen ton neer te zetten. Hoe, hoeveel produceert u nu hier? Hoeveel ton staal? Uh, nu uh, is, is de totaliteit uh, zo'n, zo'n 7,3 miljoen ton. Oké. Okay. Maar u zegt het zou logisch zijn dat het hier komt. Maar ja, wat logisch is...
0: Ik wil nog niet altijd zeggen dat het ook gebeurt. Is dit een, is dit een wens of hebt u hier al afspraken over met
1: nou, de We hebben natuurlijk grote investeringsprojecten. We hebben over de laatste jaren hebben we het Star 1-programma voeren we uit. Daar zitten we nog midden in. Dat is een investering van 600 miljoen. Daar komt de Star 2 aan. Nog een keer 600 miljoen. We hebben grote ambities om dat hizarna project hier neer te zetten. Dus dat is een logische stap. Maar de vraag en, is, hoe
0: hebt, zijn er garanties voor?
1: Nou, We zullen eerst de uitkomsten van deze scale-up uh, moeten zien. He, gaat dat goed werken met de 450? Ik heb daar alle vertrouwen in. En dan zal dat natuurlijk op zijn eigen merites beoordeeld moeten worden. Maar ja. ik heb daar vertrouwen in. Wat
0: voor termijn hebben we het dan over? Dus eerst moet hij in India, die 450. Welk jaar zitten we dan inmiddels als dat nou, goed gaat? Ik
1: denk, als wij hem hier uh, zullen hebben, dan zal dat rond uh, 2020. 30 zijn.
0: En, en nogmaals, ge- daar zijn gesprekken al over geweest met de aandeelhouder.
1: We hebben altijd aangegeven dat wij volle vertrouwen hebben in dit Hisarna proces, dat wij dit zien als een stap naar verdere verduurzaming. Ja, maar dat snap ik. Maar hebt u daar, is, is daar al iets,
0: bedoel, ik kan me voorstellen dat het mm-hmm. nog niet zwart op wit op papier staat, Theo, je krijgt je fabriek. maar nee, dat staat er niet. Nee, maar
1: is het wel meer dan, ach, het, het zou fijn zijn en zo? Ja, want anders zouden ze die fabriek helemaal niet in India gaan neerzetten. Het kan en, dus toch dat ze daar die grootte gaan bouwen? Daar daar ligt de groeimarkt
0: voor staalproductie, niet hier in Europa.
1: Nou, hier in Europa zal je toch steeds... Wat voor economie wil je in Europa hebben? Wil je alles hebben made in China, made in Amerika, made in India... of gaan we dat ook hier in Europa doen? Volgens is Europa technologisch heel goed als we kijken naar de auto-industrie, naar een aantal andere dingen, de waardeketens waar we aan doen. Dus we zullen ook in Europa erop moeten waken dat we een gebalanceerde economie houden. Maar nu gaan we een zijsprongetje maken. Uw oorspronkelijke vraag zegt, wat gaat u doen aan de verduurzaming? Ja, u had Eerste dit was één. Nu Eerste gaan we naar twee. Is Spoor ja. twee is dat we hebben gezegd, je moet ook niet alleen meer kijken in de sector wat je kan doen. Ik denk dat het heel belangrijk is, en dat is de doorbraak voor dit klimaatakkoord, dat we op meerdere sporen gaan zitten. Dus dat we ook hebben gezegd, wat kunnen we over verschillende sectoren doen? Nou, daarvoor zijn daar hele goede contacten geweest. met En, en die zijn er nog steeds. Met Douw Neuzen, met Anton van Beek, die daar de uh, uh, president uh, van is. U hebt plan om samen een fabriek te bouwen... waarbij
0: uw rookgassen worden gebruikt als basis voor het maken van producten. U vult het in.
1: Prima. Ja, ja dat klopt. Uh, wij zouden dat uh, willen doen. Wij zouden onze hoogovergassen die nu ingezet worden, die worden opgevangen die worden gebruikt om daar elektriciteit van te maken. Dat is eigenlijk een heel mooi gesloten systeem. Alleen, er komt in dat systeem nog steeds van staal maken CO2 vrij. Ja. En dat is het enorme nadeel daarin. Dus we hebben ook gezegd, wat kunnen we als sector alleen doen? Dat was dat hizarna project Nu cross-sectoraal ja. met DAO, dus met de chemische industrie. En wat
0: gaan zij daar maken van uw rookgassen?
1: Nou, wij gaan in ieder geval de koolmonoxide omzetten naar syngas. En dan met de trops reactie ga je daar nafta van maken... Dat dat synthetische nafta. Die gaan we dan uh, opvangen. Die brengen we in, uh, in boten. Uh, en, uh, net zoals dit een parel aan de Noordzeekust is. Heb je dat ook. Kijk eens aan he, een boot twee parels. ook een mooie parel. <laughs> he, dat is ook een, een enorm uh, sterk, uh, sterk bedrijf. Ja, dan brengt u het erheen. En daar dan... brengen we het heen. Die gaan daar uh, bijvoorbeeld plastics van maken. En die plastics, als die verbruikt zijn na, na hun levensduur... Kunnen wij weer gaan inzetten in onze hoogovers? Dus ja. dan heb je een gesloten proces. Ja. En dat willen we tezamen doen met CCS. En dan zou je dus uh, in 2030 tot een besparing kunnen komen van 5 miljoen ton CO2.
0: Ja. En CCS, even voor toch degene die het nog niet wist, afvang en opslag van CO2. Ook op de Noordzee, waar u als parel dan toch weer vlakbij ligt. Carbon, capture en storage, Maar toch even, want in september kwam u met met nieuws daarover, afgelopen september 2018, van nou, uh, dat zien wij wel zitten. Maar toen ik toch weer de berichten erover las, ja, de mogelijke bouw stond er bijvoorbeeld in het FD. Uh, De mogelijke bouw van zo'n fabriek. Uh, Het hangt nog van een aantal zaken af, er moeten nog... Pilots worden gedaan, dat was nog vorig jaar één. Ik ben benieuwd hoe die gegaan is. Dit jaar nog één. Hoe zeker zijn dit? Want het klinkt natuurlijk fantastisch. Als iemand die hoort, nou, kat in het bakkie, gaan we doen. Ja. Maar zo
1: makkelijk is het natuurlijk nee, niet. Nee, maar ook een bedrijf zal zich aan een bepaalde governance moeten houden. Dus je zal dit moeten voorleggen aan de aandeelhouders. Zijn die daarvoor of niet? Die plannen moeten uitgewerkt worden. ze hebben gezegd, ga die verdere samenwerking aan. Ga kijken of deze pilot succesvol is. En aan de hand daarvan ga je die plannen verder uitvoeren. Ja, maar we zagen
0: bijvoorbeeld, dat was nog begin dit jaar, dat Avantium en BASF die zouden samen een fabriek gaan maken voor bioplastics. ander voorbeeld. Maar ja, en dan ineens een jaar nadat, het met Hosanna is aangekondigd. Klopt het alweer. Ja, overge- ik, ge- nee, kan nee, dat alweer? Daar kan ik niet over oordelen. Dat snap he, ik. Dan maar u, begrijpt, u begrijpt wat ik bedoel.
1: Hoe zeker is dit? Nou, uh, hoe zeker het is dat we dit heel serieus gaan onderzoeken met elkaar. He, onze mensen van RD hebben regelmatig bijeenkomsten, uh, vergelijken de cijfers daar, uh, naast elkaar. We hebben een investeringsvoorstel he, om, uh, om zo'n pilot verder uh, uit te werken. En dat is heel serieus. En dat is ook het punt. Dat zijn concrete plannen die we in een klimaatwet... of in het klimaatakkoord graag uh, zien. Hè. Ja. Wij hebben, als u hier komt, kan ik u dat laten zien... en kan u de schema's laten zien... Uh, dat we deze weg op gaan. Ja. M- maar het is dus nog niet. U snapt, hè? ik probeer te kijken. Hoe, hoe
0: hard is dit? Uh, want het kost geloof ik een miljard, uh, werd er gezegd in september zo'n fabriek. Nou, Dat is serieus geld. Nou, je... kan, kan het ook zo zijn dat we hier, als we hier over twee jaar bij elkaar zitten dat u zegt: Ja, Remco,
1: het is toch niet gelukt? Nou, dat hoop ik niet. Hè? Nee, dat hoopt u niet. Uh, maar... nou. U, ik geef u een genuanceerd antwoord. Ik zeg, wij gaan er alles aan doen om dit te realiseren. Maar dat moet wel werkbaar zijn. En daarvoor heb je die pilotfase. Omdat je over een hoop geld praat. Ja. Nou, Wij willen dat doen. Wij geloven uh, dat ook de industrie juist een oplossing kan bieden voor het klimaatakkoord. We geloven in investeringen. Hè, dat we deze investeringen zullen moeten doen. En die zijn veel beter dan een onzalige heffing. Ja. Daar komen we zo, want ik wil u toch nog even de kans geven. U had het erover Precies. Met derde drie. spoor. We hebben, precies, ja, Isarna Iza, samen ja. met Douwe en Fabriek. Wat is uw ja. derde? Het derde punt is, en dat is een hele belangrijke, is dat we natuurlijk waterstof willen gaan gebruiken. Helaas wie niet, is er, zou ik bijna zeggen tegenwoordig. Er, ja, wie niet, wij ook. <laughs> uh, wij willen echt een circulair knooppunt zijn. En het punt is, uh, als er genoeg windmolens op zee zijn, dan kunnen wij inderdaad de... Uh, ja, ik zet u even uw microfoon niet van okay. achter. Ja. Gaat-ie door. Uh, dan kunnen wij de, de groene waterstof uh, gebruiken. om uh, staal te gaan maken. direct uh, met waterstof. Waardoor er geen CO2 meer vrijkomt. Hè. Ja, maar en dat, dat heb... zou natuurlijk ja. revolutionair zijn. Want dan heb je en een product. Uh, wat volstrekt recyclebaar is. Staal is het meest gerecycleerde product. Uh, op de wereld. En het is CO2-neutraal. Uh, ja. Dus. Dan heb je eigenlijk door de eeuwen heen, want staal en ijzer is natuurlijk een heel oud product... heb je je telkens aangepast en heb je gewoon winnend materiaal. U, u bent ook een echte staalman, hè? want u bent u, uw carrière
0: hier begonnen in 87 en nooit weggegaan.
1: Nee, ik heb verschillende rollen gehad. Ik heb een hele leuke carrière hier uh, in de verkoop, in productie, in uh, productieplanning gezeten, in het buitenland gezeten. Dus ja, uh, uh, ik ben... Uh, een man van staal. Dat zijn uw woorden. Uh, tot slot van dit blokje. Uh, drie sporen, hebben we het over gehad? Oh. Ja, ik zou er graag nog wat uh, bij willen zeggen. Want, Als u het kort kunt. Ja, van, natuurlijk zullen we het waterstof dan gebruiken om dat te doen. Je kan ook met behulp van het waterstof CO2 uh, omzetten. Ook weer naar chemische producten. Dus je hebt een veelheid aan mogelijkheden. Er nee, daarmee...
0: kan natuurlijk heel veel. Hè? Ja. Want ik, ik wil u tot slot vragen van dit blokje. Van die drie sporen. U moet er één kiezen nu. Welke heeft de meeste potentie om binnen afzienbare tijd gerealiseerd te worden?
1: Dat is een hele moeilijke. Um, ik denk zowel Hizarna als het project met Dow, daar geloof ik in. En pas in 2050 zal er voldoende waterstof voorhanden zijn. Ook he, als de overheid die infrastructuur biedt. Dus ik vind dat een hele moeilijke vraag uh, die u mij stelt. U hebt hem toch vrij, vrij ja. compact en uh, goed beantwoord, denk ik. Dank u wel.
0: We gaan naar de heffing. Pardon. Uh, nou, de tax. u heeft het al een paar keer gezegd. Ik verzet me tot in alle vezels van mijn lichaam ertegen. Er dat is helder. We hebben ook al vastgesteld dat het waarschijnlijk niet zo'n vaart zal lopen. Uh, u, u schreef uh, onlangs in NRC Handelsblad een opinie met drie andere bedrijven. Met uh, Sabiek, uh, Dow, Air Products. Uh, en, en toen vroeg ik me af, uh, kleine zijstap. Waarom hebt u dat niet met de twaalf grote geschreven? En maar met vier.
1: Nou, we hebben hebben daar het voortouw in genomen. We hebben gezegd, oké, hoe zien wij dat? Hoe kunnen we we toch een genuanceerder beeld neerzetten? Hoe kunnen wij wij zeggen, ook als als bedrijven, dat we wel degelijk willen uh, vergroenen. Dat we zeggen van zo'n heffing, die maakt het extra gecompliceerd. Wij doen daadwerkelijk liever die investeringen. Het is door Hans de Boer natuurlijk ook vele keer gezegd. En ook door Bernard Wintjes, dat we in die bonus-manusregeling hebben. En dat wij zeggen, wat gaan we nu doen? Gaan we nu een hele gecompliceerde heffing hebben? Of gaan we daadwerkelijk investeren met concrete projecten eh, waarin waarin goed gekeken kan worden eh, of wij eh, inderdaad aan die tijdlijn zullen voldoen?
0: Nou nou heb ik in de wandelgangen horen fluisteren dat het feit dat u maar met z'n vieren eronder staat en niet met twaalf was omdat er niet iedereen op één lijn zit in de industrie. Klopt dat?
1: Nee, er is wel degelijk op een, op een lijn dat wij geen uh, generieke heffing willen. Maar waarom hebben de anderen
0: er niet? Want u, u bent eigenlijk al de grote twaalf, de grote twaalf uitstoters. Het klopt dus niet, als ik, wat ik gehoord heb, dat, dat toch niet iedereen zich daar helemaal in kon vinden.
1: Nou, vooralsnog eh, wordt, eh, is Bernhard is de eh, onderhandelaar daarin. De voorzitter van de VNC. Eh, we hebben de, de voorzitter daarvan, eh, van de VNC. Maar ook ja. de staalindustrie schuift daarbij aan. Eh, ik denk dat hij in een ongelooflijk moeilijke situatie eh, eh, toch alle kikkers in de kruiwagen moet zien te houden. Nou, dat heeft hij op zijn eigen wijze weer voortreffelijk gedaan. Eh, en, eh, maar wij misschien dat is niet het antwoord op de willen, vraag, hè? De vraag snel, is...
0: Ja, ja. Waarom hebben de andere... Nou, de volgens natuurlijk...
1: nog, uh, wordt dat standpunt volledig gedeeld. En wij hebben gewoon gezegd, uh, we willen dat artikel snel uh, plaatsen. Uh, er is altijd heel kort overleg altijd geweest tussen Dow en, uh, en, en Tata Steel Dus wij hebben gewoon daar het voortouw in genomen. Nog
0: twee erbij en met z'n viertjes Prima. gedaan.
1: Ja. Maar,
0: maar nou is uh, een van de partijen, een van de grote uitstoters, ook in de top 10 Shell. Uh, Marjan van Loon, die heeft niet zo lang geleden toch ook al uh, gezegd... Nou, zo'n algemene generieke CO2-heffing onder volwaarden... ach, staan we er eigenlijk helemaal niet zo negatief tegenover?
1: Ja, maar in eerste instantie is gezegd... wij geloven niet in deze generieke heffing. Uh, ja, wie is wij nu? Ja, dat is de hele industrie. Dat, uh, maar maar Jan
0: om... van Loon heeft bij, bij met het oog op morgen... dat was een, uh, een, een lang interview, het was niet even een quoteje in, in de marsje heeft ze toch duidelijk aangegeven... en dat hebben we ook al eerder gehoord... in de onderhandelingen van het Klimaatakkoord... dat Shell en ook misschien nog wel wat andere partijen... er toch niet zo negatief tegenover staan... als VNO en CW het soms doet geloven.
1: Nou, nou ja, goed. Ik kan niet voor Shell praten. Dan zou je dat nog een keer met Marjan moeten nagaan. Ik heb wel met Marjan aan tafel gezeten... en met meerdere mensen. We hebben het standpunt, zoals verwoord door Bernard Wientjes... dat hebben wij gedragen. En dat laat ik, ik u dan
0: vragen... Is er eenheid nog binnen de twaalf? Want ik, er zijn verschillende signalen. Ik geef er u net twee, die er toch op wijzen dat. Nou ja, uh, u, u kiest ook de, de weg voorwaarts. Mm. Uh, niet iedereen zal even hard getroffen worden door zo'n heffing. Bijvoorbeeld Shell, de, raffina- de raffinage, zal minder hard getroffen worden dan u. Dat hebben we net al kunnen vaststellen. U bent drie keer failliet uh, ja. bij 50 euro. Uh, het lijkt ja. er toch op, leg ik u voorzichtig <tomt> voor, dat, uh, nou, dat het front wat, uh, wat breuken
1: vertoont. Nou, Het is natuurlijk, elke elke industrie zal zijn zijn eigen uh, aparte uh, maatwerk willen. En het zal ook voor elke industrie wat anders uh, en voor elk bedrijf, voor elke site wat anders uitwerken. Maar er is wel een algemene lijn gekozen. uh, En uh, daarvoor hebben we alle vertrouwen in de onderhandeling van Bernard Wientjes. Op die lijn zitten we. En op, op, aan dat hou ik mij vast. Ja. En plus dat ik zelf ook heb gekozen. En goed, ik zal andere woorden gebruiken dan Bernard Wientjes. Ik heb het standpunt van Tata. ...vertegenwoordig. Ik heb ook gezegd... ...als de klavertaxer komt... Hè, ...op de wijze zoals... ...in eerste instantie door de heer Klaver... ...naar voren is gebracht... ...dan zou dat voor ons desastreus zijn. Dat zou dat schadelijk voor het klimaat zijn. Uh, die zaak heb ik gezegd... ...en daar sta ik ja, voor. U bedoelt schadelijk voor het klimaat, hè, dan gaat
0: hier de deur dicht... ...en ja, dan gaat het naar een andere elders, fabriek... ...met precies. minder efficiëntie, ja. meer uitstoot. Ja. Dus
1: het effect is, is, is uh, het tegendeel... ...wat je bereikt.
0: Ja. Um, Nou, we hadden het net al even aan het begin over dat debat... wat vorige week dinsdag in de Kamer plaatsvond. Nou, ik zag u glimlachen toen u zei dat meneer Klaver daar... ik zeg het in mijn eigen een opening bood. Uh, Ik heb nog even het citaat erbij. Hij zegt, nou, je moet dat wel verstandig doen. Nou, dat zal uh, muziek in uw oren geweest zijn. Bedrijven kunnen ook omvallen. Als je dat niet doet, dat is niet de bedoeling... met de plannen die wij hebben. Uh, Dus ja, in dit plan is ook voorzien... voor een slimme manier van het terug te geven. De bekende terugsluis. Je betaalt wat, vervolgens kun je uit de pot die daarmee gevuld wordt... weer subsidie krijgen uh, en doe je het niet, nou ja, dan betaal je alleen maar. Dus eigenlijk kom je dan een beetje op de bonus-malus of de malus-bonus hoe u wilt.
1: Ja, nou, ik denk dat het erg gecompliceerd is. Je kan het dus... uh, Wij kiezen liever voor de directe investeringen... en de de bonus-malus regeling. En voorts wil ik zeggen, ja... Het is een illusie om te denken dat Nederland een eiland is. In Duitsland gebeurt het niet, net over de grens niet. Het gebeurt niet in Frankrijk. Het gebeurt niet in Zweden. In Zweden is ook vaak aangehaald van... oh ja, maar de industrie heeft daar ook een CO2-heffing. Niet voor de ETS-bedrijven... Onzinverhaal. verhaal. Uh, ook hier zou ik echt willen pla- pleiten voor een uh, Europese aanpak. Het is ook het mooie dat dat ook nu weer actueler is. En dat, uh, uh, dat juist een Europese aanpak veel beter is. Ja. Het zou veel beter zijn als we zoiets inregelen uh, regelen, dat we dat dan doen in Europees verband. Ja, maar, maar meneer
0: Henraar, u volgt ook uh, de politiek. En ik denk dat we samen kunnen vaststellen dat dat, uh, in het Engels zeggen, that ship has sailed... Uh, we gaan het niet alleen uh, met versterking van het ETS doen. Dat is wel duidelijk. U hebt het debat gevolgd. Uh, u ziet dat er meerdere partijen zijn die zeggen... er moet iets van een heffing worden, al is het maar het woord. Het woord, en dan gaan we daarna ja. kijken hoe we het in detail gaan ja. inkleden... met terugsluis, hoe groot die terugsluis is. Of het eigenlijk een bodemprijs wordt bovenop het ETS, hè, of juist niet. Um, dat ziet u toch ook wel?
1: Ja, maar als u, u heeft ook uh, een, een topman gehoord van DSM, uh, Fijke Sibisma... Die uh, heeft ook gezegd, ja, je moet dit eigenlijk in Europees verband doen. Hij heeft het wel drie of vier keer gezegd. Uh, Dat wordt in de media genegeerd. Gelukkig niet bij u. (lacht) Uh, Maar juist uh, zo'n heffing moet je Europees doen. Als je dat niet doet, dan is hetzelfde als ik hier ga zeggen. Dat wordt dan de Henraard-tax. Dat we zeggen wij gaan benzine, gaan we met 50 euro hier verhogen. Dan wordt het 51,50 euro en 1,50 in Duitsland. Nee, maar wat u, denkt u dat er gebeurt? Nee, maar u
0: blijft een beetje hangen op het punt wat u aan het begin hebt gemaakt, ja. en halverwege en nu ja. weer dat als het die 50 euro is, dan bent u failliet. Dat, dat is helder. Nee, maar
1: ik, ik, ik zeg juist dat je het in Europees verband doet. Ja, wil.
0: maar nou laat ik u een vragen. Denkt u dat we dat gaan doen of denkt u dat er een vorm van extra heffing bovenop het ETS of naast het ETS, hoe u wilt, komt? Ja of nee?
1: Dat is onzeker. Dat hangt nog gewoon van een hele politieke debat verder af. En van de uitkomsten van studies. Er hebben een aantal studies uitgewezen. Ik kan u daarop wijzen. De studie van de Nederlandse Bank. Even kijken. Bladzijden. Oh, als zeggen? mensen bladzijden gaan noemen. Dan hebben ze het voorbereid. Bladzijde 56. Daar staat hier voor een aantal Uh, Uitstoot intensieve bedrijfstakken heeft de CO2-belasting echter forse gevolgen. In de chemische basismetaalindustrie, de delstofwinning, de energiesector... zou de grootste kostenstijging optreden... resulterend in een significante verslechtering van hun internationale concurrentiepositie. Nou... Maar, en dan maar, staat het, al staat er verder, het zou, die effecten zijn veel minder groot als je dat in een Europees verband doet. Ja. Dat moeten we doen uh, uh, en daar moeten nee, we ook maar af. dat wel eens helder. Dat ja. is helder.
0: Maar, maar laten we even naar de politiek, uh, tot slot, gaan. U hebt het debat uh, gevolgd wellicht of in ieder geval gehoord wat daar gezegd is. En wat mij opviel is even los van alle grote woorden die zo links en rechts gebruikt werden. En soms ook de uh, onjuiste feiten zoals de SP dat de industrie 80% van de uitstoot heeft. Er kwam van alles langs, uh, van onzin en soms heel zinnige dingen. Want volgens mij, uh, vraag aan u, zagen we daar niet een aantal partijen elkaar uh, tussen en ook wel in de regels naderen?
1: Ja. Dat, Dat gebeurde daar. Ja, dat heb ik heel goed gezien. Dat ben ik met u eens. Ik vind dat de heer Klaver daarin zeer constructief is Maar ook de PvdA? Ja, maar ik vind ook het kabinet. Het kabinet heeft ook gezegd... Nou, ik wil toch alle voorstellen op tafel hebben. Laten we daar toch nog eens goed naar kijken. En laten we wel afwachten wat de doorberekening geeft. En ook voor de PvdA terecht dat u dat zegt, die heeft daar ook een, een opening geboden. En ik vind dat belangrijk. En ik zie ook uh, nou, aanstaande donderdag uh, Lodewijk Asscher, daar ben ik uitgenodigd, uh, uh, om ook dit verhaal uh, te doen. En uh, volgende week uh, de 18e bij de heer Klaver.
0: Maar laten we even, ik zei het al in het begin van het gesprek, laten we even samen nu kijken hoe zou het er toch uit kunnen gaan zien. Ja. Bent u het met me eens dat het woord CO2-heffing uh, gebruikt zal gaan worden, wil de coalitie, de oppositie mee kunnen krijgen? Even het woord. Gaan we daarna kijken hoe we het gaan laden.
1: Dat denk ik niet. Ik denk dat we wat creatiever met de woorden moeten zijn. Hebt u een suggestie? Nee, niet zo direct. U bent ook van de klavertax, dus u bent zeker... enige enige taallenigheid is u niet vreemd.
0: Maar er zal iets van een... uh, de oppositie moet met iets komen naar de achterban over een heffing.
1: Nou, nou, Ik geloof meer in een CO2-boete. Als bedrijven niet doen... Wat ze zijn overeengekomen. Je moet maatwerk voor bedrijven. En per sector moet je... Moet je Afspreken, daar geloof ik in. En dat moet goed gemonitord worden. Maar het grote bezwaar dat de milieubeweging
0: ja. ziet... maar ook het PBL heeft in september... bij de beoordeling van de eerste voorstellen... als aandachtspunt de informatieachterstand uh, aangegeven... die de overheid heeft ten opzichte van bedrijven. Als het gaat om dat ja, controleren. Hè, de milieubeweging Greenpeace zegt... Ja, dat wordt een soort monstrum van ambtenaren... die uh, dat moeten gaan controleren. Hef nou gewoon Greenpeace. Joris Thijssen bij mij in de uitzending zei... een tientje. Laten we maar nou beginnen met een tientje. Niet te hoog. Niet die 50 die u net zegt van Klaver. Uh, uit dat fonds kunnen bedrijven volgens Putten uh, om innovatie te doen. Als het nou een tientje zou zijn, hoe zou u dat vinden?
1: Nee, maar bedrijven kunnen zelf hun innovaties doen. Wij moeten kijken, wat is de onrendabele top? En hoe kan je daar nou uh, maar het, uh, punt als is overheid, het verwijt, faciliteren?
0: Het verwijt aan bedrijven, aan het bedrijfsleven, is dat ze dat niet doen. Of onvoldoende. En dat dit een stok achter de deur is, dat vinden ook economen.
1: Nou, er zullen ongetwijfeld economen die dit vinden. Er zullen ook economen zijn die dit niet vinden. Wij geloven juist in deze investeringen. Tot nu toe uh, kan ik alleen maar zeggen als ik praat voor ons bedrijf... dat wij ons... uh absoluut in de geest en na de letter van het convenant ons altijd keurig gedragen hebben. We hebben uh, sinds de jaren 90 meer dan 32% aan energie bespaard. Ook de, de, de petajoule discussie he, die er is geweest, daar geloof ik in dat wij he, één petajoule uh, zullen uh, 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 bezuinigen daarop. He. We hebben een investering daarvoor in de wandel overgedaan. Ik geloof in investeringen in die, eh, om daar echte CO2 terug te dringen en niet in zo'n heffing. Maar, maar op het, dat dat is en dan komen we terug op het debat. Ja, ja het is. Ik ben benieuwd ook of, of partijen bereid zijn naar bedrijven te luisteren. En als ze met concrete plannen komen, en die dienen we in hè, bij uh, EZK. Die hebben gezien wat onze plannen daarvoor zijn. Um, En uh, die zeggen, nou, dat zijn concrete plannen.
0: Maar u hebt inmiddels ook uh,
1: uh, de FNV aan uw zijde. Je je
0: zag daar ook al, en dat zag je ook al in het debat... dat er wellicht een differentiatie zal kunnen gaan plaatsvinden... in die heffing, of hoe we het ook maar noemen, naar bedrijfstak. Uh, Een een raffinaderij kan misschien wat meer hebben dan u. Dus daar leek al ruimte, zowel in de politiek, maar ook bij de FNV... om daar onderscheid in te gaan maken... Dan is er nog te praten, bleek in de politiek door de partij over de terugsluis. Hoeveel dat dan zal zijn? Nou, daar komen we ook wel uit, lijkt het dan. En dan is het eigenlijk nog de vraag. Ja, hoe noemen we het? Nou, wordt het een, een malus bonus? Buma had het over een voorwaardelijke heffing. Je kan er natuurlijk van alles bij verzinnen. Ja, van...
1: nou goed, het woordsmeden laat ik aan mensen over die <laughs> daar nog vast beter zijn dan, dan ik. Dus, u uh, niet, meneer uh, Nee, het punt is, uh, ik ben eigenlijk tegen dat woord uh, heffing, zoals je dat nu doet. En het, uh, u hoort het zelf zeggen, ja, dan komt er misschien een gedeeltelijke terugsluis. En wanneer krijg je dat dan terug? Uh, daar is ook een heel apparaat voor nodig. En dat is net zo goed complex. Waarom houden we ons gewoon niet bij het ETS-systeem? Laten we kijken wat we in Europees verband kunnen doen. Nee, maar dat doen is helder, dat maar dat, 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 dat
0: gaat niet gebeuren. Er moet iets extra. Dat, dat, u, u bent realist nou, genoeg ja.
1: om te weten dat in Den Haag nou, moet er iets gebeuren. Kijk, Het is prima dat Nederlandse gidsland is. Het is prima dat wij een voortrekkersrol hebben. Het is prima dat we zoveel bedrijven hebben in Nederland die veel investeren, die aan nieuwe ideeën doen. Dat is allemaal prima. Maar ergens moet je ook realistisch zijn en zeggen: van ja, het is ook belangrijk dat je in ieder geval je concurrentievermogen overeind houdt. Als ik nu kijk naar een land als Duitsland, waar je ziet waar technologie industrie, waar een, een goede gebalanceerde economie is. Eh, eh, laten we daar eh, ons eh, aan vasthouden. Laten we zorgen dat we in Europa met de winning werken. Eh, en dat we kijken aan, de, aan, aan die landen die ook technologisch sterk zijn, dat we daar in ieder geval een level playing field hey, bij houden. Helder, maar la, tot slot, I, is er een, een, een,
0: een, ik zou bijna zeggen, hoe we het noemen is dan een tweede, maar is er voor u Iets bespreekbaar van een een heffing die via terugsluist, die via onder voorwaarden. Is er überhaupt met u over te praten of zult u tot het einde der tijden zich tegen een heffing
1: hoe die ook is ingekleed? (laughs) Hoe hoe... ziet het einde der tijden uit? (laughs) Uh, Ik vind dat een moeilijke vraag. Kijk, in principe zeg ik gewoon nee, je moet niet die heffing heffing doen zoals die nu is voorgesteld. Nee, dat is in in principe niet maar. Kijk, nu kom ik al uh, uh, twee miljoen rechten tekort. Het ETS-systeem Het is natuurlijk raar als je een van de bedrijven hebt met de minste CO2-uitstoot en je krijgt al 2 miljoen rechten tekort. Nou, dat is 50 miljoen op jaarbasis. Uh, dat is al raar terwijl we een level playing field hebben. Dan kijken we verder in de wereld. Dan gaan we eens kijken naar de Verenigde Staten. Daar, als wij ons, staal, ons mooie staal daar naartoe willen brengen, wat we al jaren doen, sinds de jaren 60, uh, daar kunnen we 25% extra betalen. Nou, dat is al al moeilijk. In welke wereld leven? Dan in China... In China is het staalgeleide economie. We hebben jarenlang toegelaten dat het staal gedumpt werd hier op deze markt met allerlei subsidies. Dus laten we als Europa juist een blok doen. Juist om onze sterkte te houden. Anders wordt alles straks made in China. Dat willen we toch niet. We willen een gebalanceerde economie. Laten we juist in de kracht van Europa geloven. Europa is voor ons ontzettend belangrijk. En laat Nederland niet denken dat ze altijd het beste jongetje of meisje van de klas zijn. Want dat zijn we niet. Hoe groot acht u de kans dat uh, de deuren hier dicht gaan? Nou, niet groot. Want ik ga me daar goed tegen verzetten. Hé. Nee. Nee, maar toch
0: even serieus. Uh, u gaat zich verzetten tot in iedere vezel. Ik weet het. Ja. U hebt het uh, goed. Dus ik denk
1: dat de realiteit uh, er is. Er zijn een heleboel partijen. U zegt het zelf. Het kabinet ook kijkt daar veel genuanceerder naar. Er is een hele mooie opening gegeven. Dat ziet de heer Klaver dat hij dat doet. En ook uh, Lodewijk Asscher heeft dat gedaan. En ik ben erg benieuwd hoe onze gesprekken de komende week uh, en weken uh, zullen verder gaan. Theo Henraar, directievoorzitter Tata Steel Nederland. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan.
0: Ik bedank ook deze week weer energieleverancier de Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen en netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.